Welkom bij De Kreet van de Planeet, een podcast van Bon Beter Leefmilieu over de toekomst van onze planeet en al wie erop leeft. In deze aflevering met Naomi Cambier en Sam Apers hebben we het over oplossingen voor onze mobiliteit en transport. Veel luisterplezier! Welkom Naomi van Bon Beter Leefmilieu en Sam van Beweging.net. Voor we erin vliegen, misschien heel kort, wat doen jullie bij Bon Beter Leefmilieu en Beweging.net? Ik werk op mobiliteit bij Van Beterleefmilieu en dat betekent dat ik zowel beleidswerk doe als projecten. Um, ik focus op personenmobiliteit. Een van de projecten um, die ik samen met andere organisaties heb gedaan is 30 dagen minder wagen. Dat was in juni, afgelopen juni, waarbij dat we met meer dan 6000 deelnemers uh, geprobeerd hebben om zo min mogelijk de wagen te gebruiken een maand lang. Um, een ander project dat ik doe is Coalitie Duurzame Zakenreizen, waarbij dat we bedrijven samenbrengen en ondersteunen om hun zakenreizen te verduurzamen. Dus te kijken waar het digitaal kan of waar het met de trein kan. Um, en qua beleidswerk werk ik onder andere op biobrandstoffen. Oké, okay, interessant. Sam, en jij? Ik werk voor Beweging.net. Dat is een netwerk van verschillende sociale organisaties. Um, ik denk dat HCV en CM daarvan de bekendste zijn, maar we hebben ook nog een aantal socioculturele organisaties. We werken eigenlijk rond drie principes. Sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en ook democratie. En ik specifiek, ik werk voor Beweging.net dan binnen het team Onderzoek en Ontwikkeling. En ik probeer daar alles een beetje op te volgen wat met klimaat en mobiliteit te maken heeft. Dus dat wil zeggen beleidsgericht werk, maar ook vormingen uh, en hier en daar ook ondersteunend bij projecten. En wat mobiliteit betreft, ja, ligt onze focus het meest op uh, de rol van openbaar vervoer en ook recenter steeds meer op deelmobiliteit. Dus dat zijn een beetje de zaken die wij daarin opvolgen of belangrijk vinden. Maar er zijn nog andere die we ook belangrijk vinden, uiteraard. <laughs> uiteraard. Maar vandaag gaan we het hebben over die mobiliteit en over uh, de sociale aspecten ook van, van mobiliteit. Jullie lijken mij daarvoor de geknipte personen om uh, aan tafel te hebben na jullie introductie. Um, kunnen jullie eens kort voor, voor mij en voor de luisteraars schetsen, wat is de situatie op dit moment hier in, in Vlaanderen? Zal ik beginnen? Um ja, de situatie op dit moment, um, we zien dat er, en dat is eigenlijk al, al tientallen jaren zo, dat er nog altijd het grootste deel van de ritten afgelegd worden met personenwagens, privéwagens, waarvan ook ongeveer een vijfde bedrijfswagens zijn. Um, wat leidt tot enorm veel file, ook een heel in, inefficiënte manier van ruimtegebruik, zowel in de steden, maar ook naar ja, meer algemeen uitinfrastructuur toe. Dus heel veel mensen zitten... Heel vaak ook alleen in de wagen, wat leidt tot, tot veel frustratie, zowel bij de persoon in de wagen, omdat ze in de file staan, ook bij, bij mensen die zich op een andere manier verplaatsen, zoals bij fietsers die eigenlijk onvoldoende ruimte krijgen op de weg, hetzelfde met voetgangers. Ook bij openbaar vervoergebruikers, want de bus en de tram staan vaak mee in de file, wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn. Um, de uitstoot van mobiliteit en, en transport is een vijfde van de totale Belgische uitstoot. En die uitstoot stagneert. Dus het is enorm toegenomen nog sinds uh, 1990, dus de afgelopen 30 jaar. Ten opzichte van 2005 krijgen we die uitstoot nauwelijks naar beneden. Dus er is daar een enorme versnelling nodig. Dat is een beetje de vaststelling die wij, wij ook doen natuurlijk vanuit Beweging.net. Voor ons is ook het, het sociale aspect aan mobiliteit belangrijk. En daar zien we ook nog, helaas tot op vandaag, dat er een deel van uh, de Vlamingen in vervoersarmoede 
leeft. Dus dat wil zeggen dat zij omwille van beperkte financiële middelen, of omdat ze een beperkte mobiliteit hebben, omwille van fysieke reden, of omwille van uh, de plaats waar ze wonen, of het feit dat ze bijvoorbeeld digitaal niet zo sterk zijn, dat ze eigenlijk niet alle mogelijkheden kunnen benutten die ze zouden willen benutten om volledig aan het maatschappelijk leven deel te nemen. En dan hebben we het over naar het werk gaan, uh, school eventueel, andere vrije tijdsbestedingen en diensten. Dus voor ons is dat ook wel, wat mobiliteit betreft, een uh, een belangrijk aandachtspunt, zeker ook in Vlaanderen. En waar we eigenlijk perfecte match zien met de klimaatuitdaging. We zijn ervan overtuigd dat dat sociale en dat klimaat, dat dat eigenlijk aan elkaar gekoppeld is. Als we zorgen dat die mensen mee zijn, gaan we ook de doelstellingen op vlak van de strijd tegen het klimaat ook sneller kunnen halen. En daarnaast denk ik ook dat we Vlaanderen is een beetje een specifieke regio, denk ik. We zijn eigenlijk vrij klein qua oppervlakte. Maar het lukt toch niet zo goed om onze openbaar vervoer bijvoorbeeld efficiënt te organiseren. En dat heeft een beetje te maken, denk ik, met hoe ons, ons ruimtelijk beleid er een beetje voor gezorgd heeft dat, dat, dat we een versnipperde ruimtelijke ordening hebben. Dus, en dat zorgt voor een extra uitdaging, denk ik, naar de toekomst toe om manieren te vinden om ja, onze mobiliteit in Vlaanderen ook op een andere manier te gaan organiseren. En er zijn wel wat ideeën rond, ook vanuit de Vlaamse regering, maar ik denk dat we het daar nog over zullen hebben misschien. Absoluut. Jullie hebben al heel veel interessante dingen aangehaald of interessante punten aangehaald, Sam. Jij haalde vervoersarmoede ook als, als problematiek aan. Hoe, hoe groot moeten we die problematiek zien op dit moment in Vlaanderen? Hoeveel gezinnen kampen daarmee? Wel, ik denk dat ongeveer een vijfde van de, van, van, van de Vlamingen daarmee geconfronteerd wordt op een of andere manier. Dus dat is wel een, een, een significant probleem. En het is een beetje een misverstand soms dat dat enkel gaat over mensen die... Ja, volledig aan de onderkant van onze, van onze samenleving uh, zitten, bij wijze van spreken, die, 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 die werkloos zijn en een lage uitkering krijgen. Er zijn ook mensen die werken, maar met een, een, een lage inkomensklasse zitten of een modaal inkomen. Zeker in de context van vandaag, met de stijgende prijzen, die ook ervaren dat zij uh, ja, niet uh, over alle mobiliteitsopties kunnen beschikken waarover ze zouden. Uh, willen beschikken. Dan hebben we het over ja, mensen die, die jobs doen, die, 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 die niet zo sterk betaald zijn, niet zo goed betaald zijn. Dus voor ons is dat toch wel een, een, een grote bekommernis. En uh, ja, denken we na over wat kunnen we doen om ook die mensen eigenlijk uh, te laten participeren op vlak ja. van mobiliteit. Misschien daarop aanvullend dat een deel van die mensen zijn dan aangewezen tot openbaar vervoer en kiezen eigenlijk voor het openbaar vervoer puur uit noodzaak, omdat, er, omdat ze geen andere alternatief hebben. En het is dat ook dat een enorm probleem is en dat moet aangepakt worden. Als je kijkt naar Kopenhagen bijvoorbeeld, daar neemt iedereen, onafhankelijk van de inkomensklasse, het openbaar vervoer, omdat het gewoon kwalitatief is en makkelijk, ontzorgend. En hoe kunnen we dat aanpakken? Want het openbaar vervoer is natuurlijk niet zo, lijkt me geen simpel probleem om dat uh, plots kwalitatiever en, en die dienstverlening te gaan verbeteren. Hoe zien jullie daar mogelijkheden om dat te optimaliseren? Ja, de vaststelling nu is dat er de laatste tien jaar ongeveer 30% bespaard is op de lijn. Dus allee, het gaat niet enkel over middelen, maar dat is wel een groot probleem, dat er eigenlijk enkel gefocust wordt op hoeveel het openbaar vervoer mag kosten en niet hoeveel het de maatschappij kan bijdragen qua ruimtegebruik, gezondheid ook, luchtkwaliteit, uitstoot. Dus dat is een superbelangrijke, dat er echt een, een, omke- een mindshift is, een mentale verandering in hoe dat er naar het openbaar vervoer gekeken wordt dat veel meer prioriteit krijgt. Maar ik denk ook aan andere zaken, zoals veel beter communiceren en zorgen dat openbaar vervoer niet mee in de file staat. Dus veel betere doorstroming, eigen trambeddingen, eigen busbanen. 
Zodat, want afstand en tijd is vaak een van de, of dat is een van de belangrijkste drempels om duurzame mobiliteit te kiezen. Um, dus daar op die drempels moet ook echt gewerkt worden. En dat kan door ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer altijd voorrang krijgt. Dus dat ze dan op bepaalde momenten sneller zijn dan, ja. dan de wagen. Sam, jij knikt hevig mee. Ja, ik kan, ik kan uh, Naomi zeker daarin volgen. Ik denk inderdaad dat het beleid ook, ook in, in België, Vlaanderen ook, uh, qua mobiliteit lang is afgestemd geweest op de auto. Mm-hmm. Mensen zijn dat ook zo gewoon gemaakt. De auto was, ja, zeker sinds de jaren zestig, denk ik, het vervoermiddel bij uitstek voor de Vlaming. Ja, onbegrijpelijke reden. Hè. Dat is, het geeft je een soort van ja, vrijheid, maar tegelijk toch ook weer niet als je in de file staat, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, maar goed, we moeten eigenlijk die trend wel proberen keren, zowel... Qua beleid, maar ook qua mindshift, denk ik, bij, bij mensen zelf. En je merkt dat dat wel meer en meer aan het gebeuren is. Het, het, het stopprincipe. Uh, dus eerst de focus op mensen die stappen, dan uh, trappen, dus fietsen. Openbaar vervoer. En dan pas op de laatste plaats echt naar gepersonaliseerd vervoer kijken. Dat is toch wel een algemeen aanvaard principe in veel beleidsmiddels. Dat we daar naartoe moeten in wat we... Wat we als beleidsmaatregelen nemen en wat we doen. Maar je merkt dat dat in de praktijk nog niet altijd zo blijkt. Als je gaat kijken naar zeer concrete maatregelen die genomen worden. Nochtans, het lijkt simpel. Ik was gisterenavond aan de keukentafel aan het vertellen dat ik vandaag die podcast had. En, en mijn zoon, ik was aan het, aan het uitleggen waar het over ging. Mm-hmm. En die zei, ja papa, dat is waar. Ik heb daar zo een, een soort van letterwoord een keer geleerd in de klas. Oh. En ik zei, stop, principe, ja stop. En ik kon dat perfect uitleggen wat dat was. Dus het principe, als, als een achtjarige, want zo, is, zo oud is mijn zoon, als die dat principe al vat, denk ik van, ja, dan moeten we toch maken dat we dat nu ook op een of andere manier gerealiseerd krijgen. Uh... Ja, het gaat exact over die keuze of die prioriteit dat we in praktijk niet zien. Hè. Als er, mm-hmm. En dat is meestal zo in Vlaanderen dat er een gebrek is aan ruimte, dat de straten te smal zijn en dat de fietser dan toch in de berm geplakt wordt. En dat er eigenlijk eerst gekeken moet worden naar wandelaars en naar fietsers, hoeveel plaats dat zij nodig hebben om zich mm-hmm. veilig te verplaatsen. En dan moet er pas, allee, dan openbaar vervoer, dan uitdelen of deelsystemen. En dan pas uiteindelijk van, oké, okay, hoeveel plaats blijft er nu nog over voor parkeerplaatsen, voor um, ja, auto, autostroken. Dus stappen en trappen staan op plaats 1 en 2. Hoe zien jullie daar uh, verbeteringen? Of hoe kan het makkelijker worden voor de wandelaar en de fietser? Er zijn onlangs, een paar maanden geleden, nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor fietspaden. Dus heel technisch uitgelegd wat dat de juiste lengte is voor fietspaden. Ook omdat we veel meer diversiteit zien aan, fietser, aan fietsen tegenwoordig. Dus die richtlijnen omzetten naar de praktijk is superbelangrijk. Maar ook een keuze durven maken. Hè. Dus wat Sam zegt, echt dat stopprincipe toepassen. En... Niet enkel zeggen van, we maken meer budgetvrij voor de fietser, maar ondertussen ook blijven investeren in, in extra rijstroken, want dan, dan botsen je gewoon, we hebben gewoon maar te beperkte ruimte. Wat ook een heel belangrijk is voor fietsers en wandelaars, is dat er zo weinig mogelijk conflicten zijn. Dus dat ze echt afgescheiden stroken hebben, uh, die zo weinig mogelijk kruisen met, met, met auto's. En als ze kruisen, dat ze steeds voorrang krijgen. Dus bijvoorbeeld via slimme verkeerslichten, die weten van oké, okay, er komt een wandelaar aan, het springt al op groen. Zo van die eenvoudige zaken maken allemaal samen het wel gewoon veel evidenter. En, en dat is waar we naartoe moeten. En dat zal niet alleen het klimaat ten goede komen, maar ook het aantal verkeersongevallen neem ik aan. Ja, ja, zeker als je ervoor zorgt dat fietsers en auto's gescheiden zijn. Ja, dat is een superbelangrijke, ja. 
En, en wat stappen betreft, denk ik dat er ook nog wel wat werk in de winkel is, ook in, in steden en gemeenten, om ook bijvoorbeeld onze voetpaden en zo ook toegankelijk te maken voor iedereen. Hè? Want ja. vandaag zien we nog te vaak dat daar toch letterlijk trempels zijn eh, voorzien voor mensen die bijvoorbeeld ook een iets beperktere mobiliteit hebben. Mensen in een rolstoel, mensen die al wat ouder zijn, wat minder goed te been zijn. En eigenlijk is dat ook wat een, een denkwijze die, die, die ook zou moet, moeten veranderen. Want als je iets eh, toegankelijk maakt voor iemand die van leeftijd of andere redenen minder eh, mobiel is, ja, dan is dat sowieso ook voor iedereen toegankelijk. Dus dat is een beetje een, 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 een symptoom van dat we misschien op verschillende vlakken het beleid wat, wat te veel afstemmen op de ja, de, de, mobiele, de, de, de mobiele mensen in onze samenleving, maar dat er te, iets te weinig aandacht is uh, voor die andere groepen die vaak ook iets minder mondig zijn. Dus uh, dat zien we toch ook wel een beetje als onze taak dan, denk ik, om dat signaal toch ook te geven. En ook daar is denk ik wel, er zijn nog wat verbeteringen uh, mogelijk. We hebben het daarnet, had jij het al kort aangehaald, Naomi, de bedrijfswagens, die vormen ook een probleem. Op welke manier vormen zij vandaag een probleem en hoe kunnen we daarmee omgaan? Ja, eigenlijk twee hoofdproblemen, zou ik zeggen. Eén is dat ze een grote drempel vormen voor duurzame mobiliteit. Mijn broer bijvoorbeeld heeft een bedrijfswagen. Die zit supergraag in de trein. Maar hij gaat geen duur treinticket naar de zee kopen als hij gewoon gratis met de bedrijfswagen evengoed naar de zee kan gaan. Dus die mensen worden echt in hun auto geduwd. Zien dat mensen met een bedrijfswagen ongeveer dubbel zoveel kilometers afleggen als mensen met, met een gewone wagen. Dat die bedrijfswagens ook vaak groter zijn, dus onveiliger en minder efficiënt. Dus qua duurzame mobiliteit is het, probleem, is het een probleem. Um, langs de andere kant natuurlijk ook gewoon, het is een onrechtvaardig systeem. Het zijn de, rijkere inko- Allee, de hogere inkomens dat, dat veel vaker een bedrijfswagen toegewezen krijgen. Um, zeker nu met de crisis is dat super schrijnend dat zij maar rond kunnen blijven rijden. En, allee, het is ze gegund, maar het is gewoon zo'n gigantisch verschil met, met mensen die nu aan de pomp staan en misschien maar een halve tank kunnen vullen, omdat het gewoon veel te veel kost. Vandaar dat vragen van voor een mobiliteitsbudget in voor iedereen, voor elke werknemer, dat veel flexibeler is, um, dat, je, dat je kan invullen ofwel met een emissievrije wagen ofwel. En we zien dat werknemers daar ook super tevreden van kunnen zijn, van gewoon dat je een heel pakket krijgt van mobiliteitsoplossingen. Dat kan zijn een elektrische fiets, openbaar vervoer nemen, is een taxi wanneer het nodig is. Uh, dus echt een flexibel pakket. Of het mobiliteitsbudget is ook sturend richting ruimtelijke ordening, waarbij dat, waar dat we het daar straks over hadden. Dus dat stimuleert mensen om binnen 10 kilometer van hun werk te gaan wonen. En dan kunnen ze zelfs hun huur of hun interest um, onder het mobiliteitsbudget steken. Ja, wij geloven ook heel sterk dat het mobiliteitsbudget, waar Naomi naar verwees, veel meer moet gestimuleerd worden en veel meer verplicht moet worden uh, aan bedrijven om dat uh, aan te bieden aan werknemers. Want nu is het nog een heel vrijblijvend systeem wat ervoor gezorgd heeft dat er nog amper maar van gebruik is gemaakt. Ik denk in 2021 waren er maar duizend unieke werknemers die da- daarvoor kozen in plaats van gewoon een bedrijfswagen met tankkaart. En wat die bedrijfswagens betreft, ja, je hebt daar dan binnen ook nog de salariswagens. Hè? Dus de mensen die gewoon elke ochtend naar hun werk rijden, daar en dat gaan werken en dat met diezelfde uh, wagen van het bedrijf dan terug naar huis rijden. Uh, ja, zolang dat je dat systeem natuurlijk blijft stimuleren, gaan mensen dat blijven doen. En dan is inderdaad het mobiliteitsbudget een alternatief 
dat veel meer moet gestimuleerd worden. Ja, we, we duwen op dit moment zelfs bedrijven richting het aanbieden van een bedrijfswagen, omdat loon op dit moment iets minder betekent dan, dan het bezit van een wagen. Dus zelfs bedrijven die het ook geen goed systeem vinden, gaan ook nu om mensen aan te trekken, er is een krap arbeidsmarkt, gaan toch zeggen van oké, okay, we gaan een bedrijfswagen aanbieden. Het aantal stijgt jaar na jaar, hè? dus er zijn steeds meer bedrijfswagens op onze, we- op onze wegen. Het is te aantrekkelijk voor de werkgever om het, uh, om het aan te bieden, ook ja, op dit moment. Ja. En ik denk misschien ook, is dat ook dan een, een, een beetje een probleem bij de, langs de vraagkant, hè, langs de sollicitantenkant of de, de, de arbeiderskant, dat die verwachting daar ook is? Van ik ga voor een job met wagen en ik, wil niet, uh, ik ga niet voor iets anders gaan. Dat er ook bewustwording langs de andere kant nodig is. Ja, um, het probleem kan misschien ook zijn dat mensen vaker van job willen veranderen en dat bedrijfswagen of een salariswagen dan het mogelijk maakt om verder van de job te wonen, want je kan toch makkelijk met de auto naar je job gaan. Um, dus ja, aan die kant kan er ook, uh, is er ook nog werk, um, maar ik denk dat het vooral aan de kant van het systeem is dat er, dat er een verandering nodig is en dat er... Zeker ook veel jonge werknemers liever een flexibel systeem willen, maar dat dan wel evenveel waard is, even aantrekkelijk is. Je haalde ook aan daarnet, Naomi, dat jouw broer dan uh, toch kiest voor de wagen in plaats van een duur treinticket naar de zee. Uh, Het kan inderdaad heel duur zijn om binnen binnen België zelfs te reizen met met openbaar vervoer. hoe Hoe kunnen we openbaar vervoer nog aantrekkelijker maken... Enerzijds prijs dan neem ik aan, maar hoe kan dat, wat zijn de verschillende factoren waar we aan moeten sleutelen? Ja, een heel belangrijke dat mobiliteitsorganisaties al lang vragen is één geïntegreerd ticket voor heel België. Dus als je van Aalst naar Molenbeek gaat met de bus, dan de trein, dan de tram of de metro, dat je gewoon in één vlotte beweging en liefst ook met goed afgestemde aansluitingen er makkelijk geraakt en dat je niet voor voor die drie verschillende stappen elke keer opnieuw een ticket moet kopen. Dus dat is naar comfort toe. Inderdaad, de prijzen. uh, Een treinabonnement kost meer dan 3000 euro, denk ik, voor een jaar. Dus dat is voor veel mensen heel duur. En zeker voor gezinnen. Uh, Maar ik denk dat Sam er eigenlijk meer van weet, maar... Ik hoor bijvoorbeeld gezinnen met kinderen die de auto gaan nemen, omdat ze als ze voor twee ouders en dan nog twee kinderen boven de twaalf jaar een treinticket moeten kopen, dat ze gewoon veel duurder uitkomen. En eigenlijk zou een duurzame optie, als je die als overheid wilt stimuleren, moet die elke keer goedkoper en aantrekkelijker zijn dan de optie dat je, waar je eigenlijk superveel hinder van ondervindt. We hebben al over heel veel uh, ma- verschillende maatregelen en oplossingen gesproken. Je sprak ook over Kopenhagen, uh, een hele mooie stad om naar te kijken. Uh, ik las ook in het uh, memorandum dat er veel naar Nederland gekeken wordt ook. Een uh, maatregel die daar is genomen bijvoorbeeld is de uh, verlaging van de maximale snelheid op uh, snelwegen. Hoe kan die ons helpen? Ik vind dat een heel interessante maatregel, omdat die bijna niks kost... De meeste klimaatmaatregelen ja, vragen investeringen of allee, daar, daar gaat altijd een kost mee gepaard. Um, er gaan wat snelheidsborden moeten gedrukt worden en geplaatst worden. En dat is eigenlijk de enige kost van die maatregel. En het heeft enorm veel voordelen uh, als we kijken naar luchtkwaliteit, naar doorstroming ook. Er zullen minder files zijn, geluidsoverlast en dan CO2-uitstoot en uh, uitgaven ook. Dus allee, er is een... Reductie van 15 à 20 procent van je brandstofverbruik. Dus zeker op dit moment is het ook een nuttige maatregel. In Nederland is het ingevoerd voor stikstof. Um, ja. Maar nu zou je het ook kunnen invoeren gewoon om, 
onze afhankelijkheid van, van Rusland te verkleinen. Um, om eventjes advocaat van de duivel te spelen. Hè. Je zegt van het bespaart je geld, want het, je bespaart de brandstof. Maar wat voor de mensen die zeggen time is money? Ja, in een klein land als België maakt het echt geen verschil. Het is een paar minuten dat je er langer over doet. Um, dus... Ik snap het gevoel. Mm-hmm. Uh, ik denk dat ik, als ik... Ja, je bent gewoon om 120 km per uur te rijden, dat ik ook het zo wat traag zou vinden in het begin. Maar rationeel gezien, zeker omdat de doorstroming verbetert, auto's kunnen dichter bij elkaar rijden, ja, is, het geen, is het geen goed argument. Um, een ander argument dat wij horen is van iedereen kan toch zelf kiezen hoe snel dat hij rijdt. Als hij minder wilt verbruiken, dan kan mm-hmm. hij toch zelf 100 km per uur rijden. Maar dat creëert gevaarlijke situaties. Mm-hmm. Dus... Volgens ons is het wel belangrijk dat die maatregel gewoon verplicht wordt. Ik wil er eigenlijk ook nog iets aan toevoegen. Het is ook een goede maatregel op vlak van gezondheid. Want we hebben een paar jaar geleden met Beweging.net een campagne gedaan, Airbezen, waar we aan de hand van aardbeienplantjes zijn gaan detecteren hoe het zit met de, de, het fijne stof. In, 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 in Oost-Vlaanderen was dat toen. Um, dus dat is ja, heel leuk om te doen. Dus die aardbeienplantjes die stonden daar een, een paar weken, een maand zelfs. En dan hebben we die laten analyseren door een prof van de Universiteit van Antwerpen. En we hebben dan gezien, als we dat op een kaart uitzetten, langs autostrades zie je de concentraties uh, fijnstof, dat die veel hoger zijn. Ja. Dus door de auto's ja, komen daar door, door rubber, rubberdeeltjes en andere metaaldeeltjes in de lucht. En dat heeft ook een impact op je gezondheid. Want als je dat inademt, zeker de fijnste fijnstofdeeltjes, die dringen redelijk diep in je longen, in je bloedvaten binnen. En dat kan zorgen voor uh, longaandoeningen, zelfs... Uh, Zelfs uh, ja, kankers. En als je bijvoorbeeld zo'n maatregel neemt waarbij je de snelheid uh, verlaagt, zal dat ook de luchtkwaliteit en dus ook je gezondheid uh, ten goede komen. Uh, dus ja, goed Op die manier gaat die maatregel zelfs geld opleveren. Hè? Ja. Ja. Ik, wou, ik wou ook nog iets zeggen over zo'n issue van het kost veel geld, een goed klimaatbeleid. Eigenlijk is dat niet volledig correct, want je brengt niet de kosten in rekening die je zou hebben als je niks onderneemt. Ja. Ik denk, we hebben gezien vorige zomer de overstromingen, waar toch iedereen toch van overtuigd is dat dat toch al een gevolg is van, van klimaatverandering. Dat is een gigantische kost om die wederopbouw te doen. Als we um, niet voldoende gaan ondernemen om mensen uit de auto te krijgen, gaan we de files gaan even lang blijven. Ook daar zijn kosten mee verbonden. Uh, de wegen, uh, de economische kosten, de, 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 de stilstand van al die auto's heeft ook een bepaalde economische kost. Dus, ik vind het soms wat, wat, wat jammer dat, dat er vaak wordt gezegd van ja, klimaatbeleid, dat kost allemaal veel geld en iedereen kan dat betalen als je het gaat toerekenen naar, naar de mensen zelf dan uiteraard. Maar goed, eigenlijk is dat niet volledig correct. Dus allee, we moeten daar misschien soms ook iets meer over zeggen, denk ik. Ja. We moeten naar het totaalplaatje kijken en niet enkel ons blind staren op wat er voor onze neus ligt. We hebben het nu al uh, veel gehad over personenverkeer, maar er is natuurlijk ook nog vrachtverkeer. Hoe zit het daarmee en wat is de impact daarvan op ons klimaat en mobiliteit? Uh, die is groot en die is sterk aan het toenemen. Um, de, ja, de vraag naar vrachtkilometers is veel sterker aan het stijgen dan naar personenkilometers. En waar dat we naartoe moeten is dat je ja, enerzijds zullen vrachtwagens zero emissie moeten worden. Uh, dat zal voornamelijk elektrisch zijn. Maar waar we ook naartoe moeten, is dat je consolidatiehubs creëert aan randen van steden, zodat die vrachtwagens onze stad niet meer binnenrijden. Dus dat je daar de goederen overplaatst, ofwel op cargofietsen, ofwel camionetjes die elektrisch kunnen zijn of moeten zijn, naar je langde noden. En dat je dus ook die, die goederenstromen veel meer gaat bundelen. 
Dus ook bij de vrachtwagens laat hij niet, niet half vol rijden. Zorg dat die volledig gevuld zijn. En dan in de consolidatiehubs zorg ook dat je samenwerkt. En dat heeft coördinatie en communicatie nodig. Maar zorg dat je met andere spelers samenwerkt. Om ervoor te zorgen dat er enkel maar volle camionetjes vertrekken. Die, die emissies zijn aan het toenemen, de vraag is aan het toenemen. Maar er zijn ook positieve dingen. Um, we zien dat zo zero-emissie stadslogistiek, dat, uh, dat dat echt wel in beweging aan het komen is. Uh, dat dat verder staat dan enkele proefprojecten. Dat bedrijven dat echt in hun businessmodel integreren. Dat er retailers zijn die een deel van hun aanleveringen met de fiets laten doen. Dat bedrijfjes die inzetten op fietslogistiek, dat die ook veel meer vragen krijgen. We hebben zelf een Green Deal uh, vanuit BBL samen met de overheid. En ook daar zien we dat, dat, er, dat die steeds maar groeit en dat er veel praktijkvoorbeelden zijn die tonen dat het anders kan. Dat is mooi, want dat is wel jullie visie, hè? dat elke stadskern dat die in principe een, eco-vrij, of een ecozone zou moeten, moeten worden. Het is ook de visie van de Vlaamse overheid. Hè. Vanaf 2025, dus dat is binnen drie jaar, zouden alle stadskernen emissievrij beleverd moeten worden. Um, en die tijd begint te dringen, dus we vragen toch wel echt een, een duidelijk kader, duidelijke visie, communicatie, dat we weten hoe het wordt aangepakt, waar dat die consolidatiehubs gaan komen, waar dat de leidpijlen gaan komen, wat dat ze tegen wanneer willen bereiken. Want dat is een, dat is een heel belangrijke mijlpijl die we, die we niet mogen missen. Als we het dan hebben over elektrisch rijden, dan kijk ik ook even naar jou, Sam. Welke uitdagingen stelt die voor, um, voor die vervoersarmoede of voor mensen met vervoersarmoede? Ja, die uitdaging is er zeker. Ik denk dat vandaag elektrische wagens nog steeds uh, een pakje duurder zijn dan een gewone, ja, gewone benzinewagen of dieselwagen zelfs. Dus uh, de vraag is hoe dat gaat evolueren de komende jaren. Gaan we, gaan we zien dat die prijzen gaan zakken voor elektrische wagens, omdat de overheid ook dat uh, sterk gaat stimuleren om uh, naar die elektrische wagens te gaan. Uh, dus dat is nog een beetje afwachten, denk ik. Maar goed, ik, uh, ik denk sowieso um, dat je daar alert voor moet zijn. En je zult moeten kijken, ja, als, zeker als je vanaf 2029 geen benzineauto of dieselwagen niet meer zal kunnen kopen, van, ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat als voor mensen voor wie de wagen echt noodzakelijk is, maar die geen groot budget hebben, ja, hoe gaat dan een elektrische wagen een optie uh, zijn? Dus daar, uh, maar dat is nog een beetje afwachten. Ik geloof ook niet dat, dat, we, dat we in het principe van, bij wijze van spreken, één op één alle benzine- en dieselwagens te vervangen door een elektrische wagen. Want dan gaan we toch nog met een aantal problemen blijven zitten, waaronder de files. Dus dan denk ik dat we weer naar die deelmobiliteit moeten gaan kijken. En als het gaat over laadpalen bijvoorbeeld, um, ja, nu zie je dat de mensen die al een elektrische wagen hebben, die die nu al uh, gekocht hebben, dat die dan ook vaak uh, een, een, een laadpaal zetten soms, uh, privé, privé dan. En dat wordt dan ook nog fiscaal, offertfiscaal, fiscaal wat gestimuleerd. Maar we gaan er toch een beetje voor moeten opletten dat we dat niet uh, op een bepaald moment gaan vaststellen dat er in bepaalde ja, gebieden en steden bijvoorbeeld wel een aanbod is van laadpalen of dat enkel mensen die, die een eigen oprit hebben, dat die een laadpaal hebben. Dus we gaan... Ergens moeten nadenken, kunnen we niet dat op een andere manier aanpakken, ook een beetje rekening houdend met onze ruimtelijke ordening, en nadenken over e-hubs, waar je eigenlijk semi-publieke of publieke laadpalen hebt, die dan ook toegankelijk zijn, ook voor mensen die het zich nog niet... Uh, die, die, die nog geen uh, elektrische wagen en al zeker geen eigen laadpaal uh, hebben. Dus ook dat is wel uh, iets, denk ik, waar wat werk aan de winkel is, omdat je nu ziet dat vaak het principe paal volgt wagen, gevolgd wordt. Ja, ja. Dus dat wil zeggen, als je al een wagen hebt, dan kan je een laadpaal aanvragen. En dan, maar je zou daar eigenlijk als overheid ook proactiever kunnen een visie rond ontwikkelen van 
op basis van uh, ja, de, 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 de kaart van een, van een gemeente of van een stad, waar willen we eigenlijk dat er laadpalen staan, zodat die elektrische mobiliteit ook voor, voor iedereen toegankelijk is. En je kan dat, je kan dat echt uh, ook combineren met, uh, met andere zaken, hè, met die hopinpunten, daar hebben we het nog niet over gehad, maar dus Iets wat, uh, wat uh, we, we waarschijnlijk meer in straatbeeld gaan zien, zijn eigenlijk, vroeger noemde dat mobi-punten, um, eigenlijk plaatsen waar je in het toekomstig uh, mobiliteitsbeleid of openbaar vervoersaanbod zal overstappen van een ene vervoersmodus naar een andere, bijvoorbeeld met een deelfiets stap je daarover op een bus. Maar ik vind dat we dat meer moeten zien als enkel een plek waar je overstapt van het ene uh, vervoersmiddel op het andere. Je zou dat eigenlijk echt ook goed kunnen inplanten, zeker diegenen die gericht zijn op de buurt, in lokale buurten, en nadenken over laadpalen, maar ook over pakketautomaten. Want dat wou ik daarnet nog zeggen, uh, als we het hebben over logistiek. Um, ik denk dat we ook de mensen wel moeten overtuigen om inderdaad niet te verwachten dat de pakjes tot aan een deur worden gebracht. Dat ze soms toch eventjes een deur uit moeten om een pakje te gaan halen. En dan zou je kunnen denken om aan hopinpunten bijvoorbeeld, waar we dan ook van alles van alle andere dingen te beleven zijn, of waar van alle andere zaken uh, ter beschikking zijn, om daar bijvoorbeeld pakketautomaten te zetten, waar ze dan hun pakket kunnen gaan afvallen. En dan moeten die bestelwagens niet meer het centrum in om bij iedereen aan de deur een pakketje te gaan afleveren. Dus je moet eigenlijk echt heel veel dingen met elkaar gaan combineren om ervoor te zorgen dat, ja, dat we ook de, de beperkte ruimte die we hebben in Vlaanderen, dat dat op een zo efficiënt mogelijke manier benut wordt. Oké, okay, we hebben het al gehad over de personenwagens, het, uh, het stappen, het trappen, het openbaar vervoer, het vrachtverkeer. Wat met de lucht? Hoe zit het daarmee? Hoe vervuilend uh, is het luchtverkeer en wat kunnen we daar aan doen om dat te verminderen? Ja, uh, allemaal stoppen met vliegen. Nee, dat is uh, <laughs> niet wat ik wil zeggen. Um, het grootste probleem met de luchtvaart is dat enorm concurrentieel bevoordeeld is ten opzichte van het spoor dan vooral. Dus um, je betaalt geen btw op vliegtuigtickets, er is ook geen kerosinebelasting. Bij het spoor heb je, heb je die belastingen wel. Dat zorgt voor enorm lage prijzen om te vliegen, wat natuurlijk fijn is, maar het weerspiegelt totaal, totaal niet de impact dat er is op uh, ja, geluidsoverlast en klimaat. Um, dus die prijzen moeten volgens ons hoger en dat is natuurlijk niet zo populair om te zeggen. Op Belgisch niveau is er nu een tax voor, allee, dus een vliegtax. Dat is een eerste goede stap, maar die kost minder dan 10, allee, 2 tot 10 euro. Um, dat gaat het grote verschil niet maken, dus je moet minstens in lijn met de buurlanden of graag nog iets hoger, zodat dat wel degelijk echt een impact kan hebben. Op Europees niveau moet er dan die BTW komen en kerosinebelasting. En om het nog sociaal rechtvaardiger te maken, kan je ook werken met een tickettax die toeneemt naar lang hoe vaak dat je het vliegtuig neemt. Dus als je nu één keer eens een ver familielid gaat bezoeken, dat je een relatief lage prijs betaalt. Maar als je elke week voor je bedrijf naar een bestemming gaat die misschien evengoed met de trein te bereiken is, dat je dan elke keer een hogere je geeft het voorbeeld aan van iemand die meermaals per week het vliegtuig neemt, die zou dan hoger belast moeten worden. Wat met zakelijke vluchten? Het is leuk dat je dat vraagt, want daar zetten we heel hard op in, omdat wij dus niet mensen hun jaarlijkse vakantie als eerste stap willen afnemen, maar dus willen kijken naar waar dat er veel impact is. En we zien dat die zakenreizen echt wel een groot aandeel in de emissies hebben. 
Dat is enerzijds omdat ze heel vaak vliegen. Voor corona was dat ongeveer 1 op 3 van de passagiers in Zeventem die, die, die vloog voor zaken. Dus 1 op 3 was een zakenreiziger. Nu is dat iets lager, maar het probleem is ook dat zij meestal reizen in business class ten opzichte van anderen die in economy class vliegen. En omdat je in business class veel meer ruimte inneemt, ligt je uitstoot twee tot vier keer hoger. Dus het totale impact is groter dan 1 op 3. Um, ook denken we, omdat het gaat vaak over grote bedrijven, dat als zij de switch maken, dat we echt wel een grote hefboom hebben om die aantal uh, vliegreizen sterk naar beneden te laten gaan. Plus, we hebben corona gehad, er zijn heel veel lessen geleerd, er is enorm geïnvesteerd in digitalisering. Werknemers zijn ook echt vragende partij om niet de hele tijd heel Europa rond te vliegen of buiten Europa. Uh, ze hebben vaak... Of Allee, een deel daarvan heeft ook kinderen, heeft ook een familieleven. Dus qua welzijn is het ook een vooruitgang om, niet, allee, om na te denken wanneer dat je je verplaatst. Dus wij zien daar heel veel potentieel en we starten ook een coalitie op rond die duurzame zakenreizen. Oké, okay, super. Dus als het, mannetjes, als het via een Zoom-call kan, doe het dan alsjeblieft. Ja, niet altijd, maar gewoon erover nadenken ja. wanneer wat de beste oplossing is. Wanneer is het echt nodig? Ja. Oké, Naomi en Sam, enorm bedankt voor dit boeiende gesprek over mobiliteit en uh, wij nemen jullie tips ter harte. Bedankt voor het luisteren. Je vindt deze en alle andere afleveringen terug op bondbeterleefmilieu.be-podcast of via je favoriete podcastplatform. Deel ze met vrienden en familie, want enkel samen maken we het verschil.